0: 嗨， Hi, 大家好，我是 a t h e n a 在今天的节目里面，我要分享一个比较个人的一个经历，也就是为什么我会决定要删掉我的 Instagram 账号。如果你今天愿意点进来呢，你一定也会很好奇，说是出于什么样的动机，会让一个人想要这么彻底的删除掉 IG 账号，而不是单纯删除 App 而已。我自己本身已经删除账号大概已经有七个月的时间，我自己本身到现在都没有后悔，而且很满意这个决定。所以呢，其实也都没有想要去恢复账号的意思，一来也恢复不了了，对，然后二来是其实我很喜欢现在的生活。如果你对这个主题有兴趣的话，欢迎继续收听下去。如果你今天没有使用 IG 的话呢，也欢迎继续收听，因为或许你有在使用其他的社交软体，那你也可能会遇到跟我一样类似的情境，所以或许对你来说会有一些不一样的想法哦。那今天的节目准备开始。那一开始想要先跟大家分享我使用 IG 的一个历程。我自己本身是在三年前左右开始使用 IG 的，所以也使用了两年多的时间，也蛮久的。那一开始的话呢，是为了想要跟朋友有一个话题，因为发现我身旁的朋友很多人都有在使用，那就我没有，那就会觉得自己好像啊、呃、有点格格不入的感觉，所以就会想要来试试看。结果后来使用了一段时间之后呢，起初还好。但是越到后来，我发现它对于我的影响越来越深厚，而且那些影响不完全是正面的一个影响。比如说到后期啊，我可能使用了一阵子，每次使用完我的 IG 之后，划完我的 IG 之后，我心情都会很沮丧、很低落，然后很烦躁，而且我的脑袋会非常的混沌，然后很忙，没有办法再专注，没有办法去做我该做的事情。甚至可能，如果我有一段时间没有再碰 IG 的话，我会全身很不舒服，会觉得赶快给我手机，赶快给我 Instagram， 赶快给我划，不划就会全身不舒服。那到后来呢，我就发现这样的一个情形，其实对于我的身心来说是一个很不健康的状态。所以我其实就有去找了一些资料，然后去看了一些啊、呃、别人的想法，然后才慢慢的发现，原来为什么我会。每次使用完 IG， 我其实都并不是很开心，而且反而会更加的沮丧。那在这边的话呢，就会分享几个我最后统整出来的原因，也就是我最后决定我必须删除掉它的原因。首先，第一个原因是我觉得它过度的浪费我的时间。我是一个很爱发现实动态的人。而且呢，我会很认真的去发。比如说，为了发一篇动态啊，我可以花20到30分钟的时间去写文字、去构图、去排版。如果不满意的话呢，还可以重新再写一遍，就继续花另外一个30分钟。那有时候如果我花啊、呃、一天的时间去发两三个现实动态的话，其实我一天两三个小时的时间就默默的消失不见。那除此之外啊，我还是会去回复别人讯息嘛，还有或者是看别人的现实动态。那这些零碎的事情，其实累积起来呢，也有一定的量，有时候会额外花掉一到两个小时的时间。所以后来我意识到说，我花了很大量的时间在做这些事情之后呢，我就想说，我以前一直觉得自己好像没有时间可以做自己想做的事情，后来才知道说，原来是我自己把时间给花掉了。那在这边呢，我想要分享一句话，它是来自于《康熙来了》的主持人蔡康永说的。那他是在《奇葩说》这个节目里面提到，他说像我们在看剧或是滑手机，这个在英文里面叫做 kill time。那我们都会以为自己在杀时间，结果是时间在杀你。我觉得他这句话我听到的时候，我非常有感触。我觉得他完全能够反映我的一个经历。因为呢，我以前划 I G 或是发现实动态，会觉得我在填补那些空白的时间，殊不知呢，是这个时间在掌控我，而且不知不觉消耗我的能量。第二个呢，是失去自我肯定的能力。我觉得 I G 啊，它有一个强大的能力，就是它可以满足个人想要被大众关注跟关怀的欲望。在现实动态中，它有一个啊、呃“擦叉人以观看”的字样，或者是说你点开通知，你也会收到讯息去通知你说，已经有多少个人点击天文的爱心。这两种功能呢，它都有一样的魔力，就是它可以满足人的内在需求，透过发送贴文和现实动态来获得别人的关注。获得别人的关注，这固然是没有问题的，但久而久之，我发现我的每一步、每一个举动。每一个发文都是为了获得他人的注意以及关注。如果别人给予鼓励，我就会很开心；如果别人忽略掉，我就会非常的难过。我这才发现说，说原来 IG 这样子的一个环境会让我的心理越来越不健康。因为在这样子的环境下，我会忘记如何给予自己肯定，甚至我无意间的去允许别人评断我的自我价值。举个例子来说。有的时候，我或者是别人都会发说：“哎、欸，我今天穿这样子好看吗？我今天这样子漂亮吗？”然后请大家投票。那我在这个请大家投票这个过程，其实我本身是希望大家投漂亮的嘛。透过大家来投漂亮呢，来可以确立我自己是真的很漂亮。但老实说，回到根本，我的漂亮需要别人来认可吗？完全不需要嘛。如果你的一个漂亮，你的一个自我价值要由别人的肯定来去做一个确定，来去断定的话，那久而久之，自己会越来越活在别人的期待里面，而且也会忘记如何欣赏自己，去肯定自己。其实本身就是一个很漂亮的人，不需要别人来去给予你肯定。那在这边呢，我想要补充一个我自己在前几天看到的一个研究，一个心理学的研究。那在那个研究里面，他说，如果我们因为发生好的事情，我们就因此非常快乐；发生不好的事情，我们就因此非常难过。在这种情况下，我们的情绪起伏是随着外在的事物有一个强烈的波动的话，只要你这个波动越高，你忧郁的指数也会是越高的。什么意思呢？举回刚刚发文的例子，如果今天呢大家都说自己很漂亮，我就因此非常非常的开心。或者是今天有一个人说我不漂亮，我就因此非常非常难过，然后活在一个沮丧的世界里面。那其实，在这样的情形下，因为我的一个情绪是受到外在他人的眼光所牵动的，所以呢，我的忧郁指数是会比较高。我没办法，真的很由衷由内而外的快乐。再来第三个呢，是我觉得 I G 的深色效果非常消耗精神。我觉得 Instagram 有别于一般的社交软体，它有丰富的深色画面，像是照片、影片啊，或者是缤纷的动画图。在这样长期接触深色丰富的一个画面啊，其实对于精神来讲，我觉得是一种啊、呃、有点负面的消耗。比如说，我每次滑完 IG 的时候，都会感到非常的疲惫。虽然说 IG 它明明应该是要个消遣啊，但是却没有让我觉得变得更有能量，反而是变得更加的沮丧、更加的颓废、更加的无力。而且我还发现说，当我被多元的颜色、声音跟视觉的刺激养大胃口之后，我接下来要回来就是阅读书籍，或者是要专注做事情的时候，我的专注度其实已经大幅的降低。比如说在以前，我可以连续阅读两个小时不间断，而且精神都很好。到后来呢，我发现我只要读15分钟，就会不自觉的省油。所以我专注力呢其实受到很大的影响。虽然透过 IG 我满足了我视觉上的刺激、听觉上的刺激，但我却失去了更宝贵的专注力。感谢你收听今天的节目。今天的节目呢，已经来到了第三集。我非常难以想象，就是当初决定要做 podcast， 到现在已经到了第三集了。那我接下来呢，也会继续的创作下去。如果你喜欢我的内容的话呢，欢迎在我们的节目里面。打新评分，并且留言。那留言的话呢，你可以跟我分享你很喜欢的主题是什么，那它对你有带来什么样子的感触？那如果你有想要听其他的主题，也欢迎在留言区跟我分享。除此之外，如果你想要给予我一些支持，也欢迎到我的方格子写作平台上面给予我一些赞助，让我有一定的支持，可以持续的创作下去。那我方格子写作平台的连接呢，会放在这一集的资讯栏里面，大家可以到资讯栏中去找到网址。那广告结束，接下来继续收听这集的节目。第四个是无法与自己的情绪相处。我必须很坦白的跟你说，在我使用 IG 的那个时候，我是个喜怒哀乐都会立即发动态向全世界宣告的人。因为对于我来说，我觉得那个是一个抒发的管道。但长期下来，我发现其实这个效果并不好。因为呢，发文的历程就像把情绪往外抛一样，让观看的人去承受，但是自己呢，反而没有一个很踏实的去感受情绪、消化情绪，并与情绪共处的一个历程。那在这样子的情况下，看似我已经有发泄了我的情绪，但其实呢，我跟情绪之间其实还是隔着一道墙，我并没有真正的去碰触它。这时候你可能会觉得说，但负面情绪不就是要说出来吗？不然反而闷坏了，说出来反而是一种疏压的一个管道。这点我认同。但我觉得，说我最有效以及最直接的处理方式是直接找朋友面对面聊天。透过跟朋友聊天呢，是最有温度的。透过聊天呢，不仅呢，因为你是人跟人之间的一个互动，它最有温度，而且呢，在处理情绪上面呢，也是最有效的一个方法。那其实也有许多的心理学研究已经提出说，人跟人之间的互动是能够有效提升个人的幸福感的。那反而是使用社交的软体，会使自己更加的沮丧跟不快乐。透过把情绪往外抛，其实反而更让我无法去感受我的喜怒哀乐，也不知道如何凭借自己的力量去消化它。那我那时就觉得说，毕竟人不可能一辈子都在使用 IG 嘛，而且我们也不可能一辈子都把情绪往外抛。情绪的主人自始至终其实都是自己，所以我会很希望能够用自己的力量。就能够去跟情绪相处，而不是透过社交软体的媒介来去隔离自己的情绪，让我误以为我已经消化完，或者是已经发泄完我的情绪。再来第五个是忘了活在当下。我使用 IG 一阵子之后，尤其到了后期，我发现有一股意识啊，会莫名的操控自己，就是我会很常会有一些想法，比如说哇，这个太可爱了啦，要不要发个文？或是这个画面一定要很多人观看，赶快录音。那其实这个念头啊，在我最严重的时期，可以一天出现二十到三十次。我觉得这样子的数字，这样的频率，其实让我感到非常的害怕。因为啊，在我旅游的时候，或是享受一个人的时光、和朋友聚餐的时候，明明这些时间都是一个很难得、很宝贵的时光，可以真正的与人互动、与自己互动，或是与这个世界互动，但我的脑子却充满着这些声音。因为有这些声音，我发现我忘了享受当下人与人之间相处带来的幸福感，也忘了去感受自己跟环境的连接，这点让我觉得非常的可惜，而且我觉得不应该是这个样子。最后一个呢，我会过度的关注别人，最后迷失了自己。这边呢，我也想分享蔡康永的一句话，那也是跟你做个分享。他说：“朋友圈就像是人生的橱窗一样。”你在里面布置了一个你想要让别人看见的自己。我唯一的建议就是不要让它占掉你太多的心力，因为你最重要的还是面对你自己，而不是那个橱窗。我觉得蔡康永的这一句话其实令我感到非常的震撼，也是当时打醒我的一句话。我发现我每天会用两三个小时的时间在虚拟的空间里面打造着自以为漂亮的橱窗，却发现剩下的时间我在世界上呢，其实是一个很。虚无的自己，很空的自己。因为在使用 IG 到后期啊，我发现我会花大把的时间在观看别人的世界，有时会羡慕，有时候会嫉妒。回到现实生活上呢，我会对我自己的一切感到不满，不管是课业、身材、样貌、生涯或是感情，都没有一点感到幸福的感觉，或是没有任何一个是感到满意的。当时的我情绪其实有一些愤怒，有时候会沮丧。大多时候还很厌世，但我每天其实还是日复一日的过生活。有时候啊，虽然生活会有一点点小快乐的事情，然后有小成就的事情，但这些呢，其实都不足以使自己由衷的快乐。那这也是一个我觉得影响蛮深的一个原因。当我活在别人的眼光下面，当我活在一个虚拟的空间里面，我其实没有办法很真实的活在这个现实生活当中。但我并不想要这样子一辈子，所以呢，这也是我删除账号的一个最关键的因素之一。我想要重新的认识自己，学会照顾自己的情绪，而且呢，学着跟自己相处。那以上呢，就是我最终决定删除掉我 IG 账号的原因。这边呢，可以简单的复习一下：第一，过度浪费时间；第二，失去自我肯定的能力；第三。I G 的深色效果会消耗精神。第四，无法与自己的情绪相处。第五，忘了活在当下。第六，关注别人而迷失自己。以上呢，就是单纯我是用个人的经验跟感触来做一个分享。那我也明白 I G 对于有些人来说有些益处。那如果对于你来讲， I G 的好处是比较多的，而且你也知道怎么跟 I G 维持一个很好的关系，不至于迷失的话，那我觉得你就用你适合的方式去跟 I G 相处，就是不需要跟我一样，就是好像必须狠狠心的把账号删除。我觉得这倒不必要。我会决定删除，是因为我觉得对于我个人来说，它带来的负面效果实在是远远多于它带来的好处。那虽然我知道说每个人喜欢的生活模式以及喜欢使用社交软体的模式都不太一样，但我依旧会想要分享这个主题的原因是，我觉得在探索自我这件事情上面，对于现代人而言，必须很严格的审视网络环境与自己的关系，因为我觉得网络世界的影响力是非常非常庞大的，它既庞大又无形，它可以很无意识的在控制你的思想。那他甚至可能在认识自己的历程上，无形中阻碍着你。现在我回头想起当初就是使用 IG 的那一段时间，我觉得如果要形容我是一个网络成瘾，或者是被网络绑架，或是与现实脱离的人，我觉得一点都不为过。因为现在的我呢，其实已经更能够踏实的活着的感觉。而且更有时间去享受，然后更有能力去感受我跟别人之间的关系，或者是我跟环境之间的关系。虽然已经过七个月，但我依然没有后悔我做这个决定，而且我现在也更能够去接纳自己的负面情绪，然后去感受快乐带给我的能量，会有一种很真实、很踏实的活着的那种感觉。你听完这些之后呢？不知道你现在对于 i g 或者是其他社交软体有什么样的想法呢？当然，你千万不要这么立即就决定要删掉哦，<笑>因为其实这个是我自己在做这个决定上面也花了很多的时间。我其实也不是一开始就决定要删除账号的，我前面呢也经历过了一段时间，是我只删除掉 app。先锁住我的账号，然后来来回回了好几次。我记得那时候删掉 App 就是来回了可能四五次吧，然后也持续了十个月。透过这十个月，我真的发现说，原来我删掉我的日子过的是比我拥有 IG 的时候还要来得更好的、更健康、更幸福、更快乐的。我后面才真的决定说，我必须把账号删除掉。所以，如果你现在就马上删掉的话，万一……就是因为他是没有办法复原的嘛。那对于那种瞬间要把东西全部归零，那个需要一点时间去适应。那今天的分享呢，就是单纯想要给予你不一样的想法。那至于你要不要做这个决定，或者是决定要保持现在原有的关系，最终都是看你。以上呢就是今天的节目。如果你喜欢我的节目的话呢，欢迎在 Podcast 或是 i t u n 上面帮我打星评分，并且留言。除此之外呢，也欢迎你一直分享给你有需要的朋友，让他们呢也能够收听这一集的内容。那我们下周见。